0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 336. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Gutscheine zur Mitarbeitermotivation, keine unternehmensfremde Leistung. Ausschluss des Abgeltungssteuertarifs bei Erfüllung einer Verbindlichkeit einer GmbH Steuerentstehung bei Ratenzahlung Zuwendungen eines Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer sind mit einigen Ausnahmen gewöhnlich als unentgeltliche Wertabgabe zu besteuern. Zu den Voraussetzungen einer unentgeltlichen Wertabgabe gehört bei Dienstleistungen, dass damit ein Zweck außerhalb des Unternehmens verfolgt wird. Zumindest für eine bestimmte Fallgestaltung hat der Europäische Gerichtshof dieses Erfordernis in Abrede gestellt. Welcher Sachverhalt lag zugrunde?
1: Die Klägerin des Ausgangsverfahrens bezog über eine andere Konzerngesellschaft Einkaufsgutscheine von einem Drittanbieter, der sie seinerseits von teilnehmenden Einzelhändlern besorgte. Im Rahmen eines Motivationsprogramms gab die Klägerin diese Gutscheine kostenlos an ihre Mitarbeiter ab. Das Programm sah vor, dass jeder Mitarbeiter nach vorgegebenen Kriterien einen anderen Mitarbeiter für Leistungen vorschlagen konnte, die seiner Meinung nach Anerkennung und Belohnung verdienten. Als Prämien waren nach Maßgabe des darin vorgesehenen Staffelsystems neben den Gutscheinen auch Geldprämien und Anerkennungsurkunden vorgesehen. Ein Mitarbeiter, der einen Einkaufsgutschein einlösen wollte, musste dazu eine Website mit einer Liste von teilnehmenden Einzelhändlern aufsuchen. Dort konnte er einen Händler auswählen, bei dem er seinen Einkaufsgutschein einlösen konnte. Die
0: Finanzverwaltung war der Auffassung, dass die Klägerin auf die Ausgabe dieses Gutscheins Ausgangssteuer hätte erklären müssen. Die Klägerin meinte dagegen, die Abgabe der Gutscheine sei keine unentgeltliche Wertabgabe. Das Motivationsprogramm stehe mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft in Verbindung und der Vorteil, der sich daraus für die Mitarbeiter ergebe, sei zweitrangig. Wie entschied der EuGH in dieser Sache?
1: Nach Meinung des EuGH verkörperten die Einkaufsgutscheine das Recht der betreffenden Mitarbeiter, Leistungen von einem der teilnehmenden Einzelhändler zu beziehen und die Pflicht des Einzelhändlers, den Einkaufsgutschein anstatt einer Zahlung zum Nominalwert einzulösen. Betrachte man nur die Verwendung der Gutscheine, sei zwar zunächst davon auszugehen, dass sie den privaten Bedarf der Mitarbeiter befriedigten. Dazu führte der EuGH aus, dass die Klägerin als Arbeitgeberin nicht in die Entscheidung der Mitarbeiter eingegriffen hatte, welche Waren oder Dienstleistungen sie bei diesen Einzelhändlern auswählten. Dennoch erfolgte die Ausgabe der Einkaufsgutscheine nicht nach Maßgabe des privaten Bedarfs der Mitarbeiter.
0: Wie begründete der EuGH diese Sichtweise?
1: Die Europarichter begründeten, dass Mitarbeiter keine Zuteilung von Gutscheinen an sich selbst erreichen konnten. Die Vorschläge erfolgten auf Grundlage rein berufsbezogener Kriterien. Die Mitarbeiter konnten sich nicht selbst für eine Anerkennung vorschlagen. Die Ausgabe der Gutscheine erfolge ohne Vergütung oder Gegenleistung durch die Mitarbeiter. Sie verschaffe dem Unternehmen jedoch einen Vorteil in Form der Aussicht auf eine Steigerung seines Umsatzes aufgrund größerer Motivation und deshalb gesteigerter Leistung seiner Mitarbeiter. Daher erscheine der persönliche Vorteil der Mitarbeiter als untergeordnet gegenüber den Bedürfnissen des Unternehmens. Die damit verbundene Dienstleistung an den Mitarbeiter erfolge nicht für unternehmensfremde Zwecke. Sie falle daher nicht unter die Richtlinienvorschrift, aus der hervorgehe, dass die unentgeltliche Einbringung von Dienstleistungen durch den Steuerpflichtigen unter anderem für den Bedarf seines Personals einer Dienstleistung gegen Entgelt gleichgestellt sei. Ein Verstoß gegen den Neutralitätsgrundsatz liege nicht vor.
0: Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Abgabe einer Konzertkarte im Rahmen eines Preisausschreibens nach Auffassung der deutschen Finanzverwaltung nicht als unentgeltliche Wertabgabe zu werten ist. Dabei handele es sich um einen nicht steuerbaren Vorgang, für den grundsätzlich der Vorsteuerabzug statthaft sei. Auch bei der Abgabe von Dienstleistungen an Arbeitnehmer ist das Überwiegen eines unternehmerischen Grundes nicht kategorisch ausgeschlossen. Warum nimmt der EuGH einen solchen unternehmerischen Grund hier an?
1: Das Programm diene der Umsatzsteigerung durch Motivierung der Mitarbeiter. Abgesehen vom Katalog der sogenannten überwiegend durch das betriebliche Interesse des Arbeitgebers veranlassten Leistungen, sei die deutsche Umsatzsteuerpraxis in derartigen Fällen bislang restriktiv. So war der Bundesfinanzhof in einem vor über zehn Jahren veröffentlichten Urteil in Hinblick auf die umsatzsteuerliche Behandlung eines Betriebsausflugs zum entgegengesetzten Schluss gekommen. Die Verbesserung des Betriebsklimas stelle ein nur mittelbar verfolgtes Ziel dar, was zum Vorsteuerabzug nicht hinreiche. Allerdings scheinen die Unterschiede des vorliegenden Sachverhalts sowohl zum Preisausschreiben als auch zum Betriebsausflug zu überwiegen, was allein schon Grund genug sein sollte, das Urteil nur mit großer Zurückhaltung anzuwenden. Warum ist das empfehlenswert? Im Ausgangsfall war das Programm ausdrücklich zu dem Zweck aufgesetzt worden, die Mitarbeiter zu besonderer Leistung zu motivieren. Zwar können auch Betriebsausflüge zur Motivierung der Mitarbeiter dienen, was aber nicht ihr einziger Zweck ist, zumal sie in der Regel nicht nur einigen Verdienten, sondern ohne besondere Teilnahmebedingungen allen Mitarbeitern offenstehen. Der EuGH behandelt hier nicht den Fall der direkten Abgabe eines Geschenks, sondern der Ausgabe eines Gutscheins, dem eine steuerbare Leistung des Händlers aufgrund der Einlösung des Gutscheins erst noch nachfolgt. Zudem ist der Sachverhalt des vorliegenden Urteils nicht völlig klar. Unter der Annahme, dass die von den betreffenden Einzelhändlern ausgegebenen Gutscheine nicht beliebig für die Leistungen anderer Einzelhändler verwendet werden konnten, bleibt offen, inwieweit die Mitarbeiter im genannten Webauftritt einen Händler auswählen konnten. Es wird späterer Rechtsprechung vorbehalten bleiben, das Urteil für die deutsche Umsatzsteuerpraxis einzuordnen.
0: Was sollte man außerdem bedenken?
1: Es sollte unbedingt beachtet werden, dass sich das Urteil auf die Streitjahre 2013 bis 2017 bezieht. Aus diesem Grund hatte der EuGH die von den Mitgliedstaaten erst zum 1. Januar 2019 umzusetzenden Regelungen der Gutscheinrichtlinie nicht anzuwenden. Diese Regelungen sehen unter anderem vor, dass die Abgabe eines Einzweckgutscheins auf jeder Vertriebsstufe als Leistung gilt, wogegen im Fall eines Mehrzweckgutscheins Übertragungen, die der tatsächlichen Leistungserbringung vorausgehen, nicht der Umsatzsteuer unterliegen.
0: Der Ausschluss des Abgeltungssteuertarifs gemäß Einkommensteuergesetz in der bis zum Jahressteuergesetz 2020 geltenden Fassung ist nicht davon abhängig, dass die Erfüllung der Verbindlichkeit einer GmbH bei dieser einen gewinnwirksamen Aufwand auslöst. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden. Worum ging es im entschiedenen Fall?
1: Der Kläger war mit 50 Prozent an einer GmbH beteiligt. Im Jahr 2009 erwarb er von dem Gesellschafter S weitere 50 Prozent der Geschäftsanteile an der GmbH. Zugleich trat S eine ihm gegen die GmbH zustehende Forderung aus einem Gesellschafterdarlehen in Höhe von 79.684,76 Euro an den Kläger ab. Der hierfür vom Kläger zu zahlende Kaufpreis betrug 1 Euro. Zum 31. Dezember 2013 erlosch die Darlehensforderung des Klägers, die zu diesem Zeitpunkt weiterhin in Höhe von 79.684,76 Euro valutierte, durch Aufrechnung der GmbH mit einer ihr gegenüber dem Kläger in gleicher Höhe zustehenden Forderung. In der Einkommensteuererklärung für das Streitjahr erklärte der Kläger aus seiner Beteiligung an der GmbH ausschließlich laufende Kapitalerträge in Höhe von 2.701 Euro, die der tariflichen Einkommensteuer unterlagen. Im Anschluss an eine Betriebsprüfung vertrat das Finanzamt die Auffassung, der Kläger habe aufgrund der Verrechnung der Forderungen zum 31. Dezember 2013 einen Veräußerungsgewinn im Sinne des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung in Höhe von 79.683 Euro erzielt, der der tariflichen Einkommensteuer unterliege.
0: Die hiergegen vor dem Finanzgericht eingereichte Klage hatte keinen Erfolg. Auch der Bundesfinanzhof entschied zu Ungunsten des Klägers. Wieso wies der Senat die Revision als unbegründet zurück?
1: Nach Meinung der BfH-Richter sei das Finanzgericht zu Recht davon ausgegangen, dass es sich bei dem von S. erworbenen Darlehensanspruch des Klägers gegen die GmbH um eine sonstige Kapitalforderung im Sinne des Einkommensteuergesetzes handele. Etwas anderes ergebe sich nicht daraus, dass der Kläger das Darlehen nicht selbst an die GmbH ausgereicht, sondern den Rückzahlungsanspruch im Wege der Abtretung von S. als Darlehensgeber erworben habe. Auch eine erworbene Kapitalforderung im Sinne des Einkommensteuergesetzes sei Gegenstand des Besteuerungstatbestands. Die Aufrechnung des Schuldners der Kapitalforderung mit einer ihm gegen den Gläubiger zustehenden Gegenforderung führe, ebenso wie die tatsächliche Zahlung des geschuldeten Kapitalbetrags durch den Schuldner, zur zivilrechtlichen Erfüllung der Forderung und damit zu einer Rückzahlung. Denn die Aufrechnung bewirke, dass die Forderungen, soweit sie sich deckten und ihrem Gegenstand nach gleichartig seien, als in dem Zeitpunkt als erloschen gelten, in welchem sie zur Aufrechnung geeignet einander gegenübergetreten seien. Der Aufrechnung komme insofern die Funktion eines Erfüllungssurrogats zu. Sie stehe damit der Erfüllung durch Zahlung des geschuldeten Kapitalbetrags durch den Schuldner gleich.
0: Warum macht es nach Aussage des obersten Finanzgerichts auch bei wirtschaftlicher Betrachtung keinen Unterschied, ob der Schuldner der Forderung den geschuldeten Kapitalbetrag an den Gläubiger zahle und dieser mit dem erhaltenen Betrag eine eigene Verbindlichkeit gegenüber dem Schuldner erfülle, oder ob der Schuldner, in Abkürzung des Zahlungswegs, unmittelbar mit seiner Forderung gegen diese Verbindlichkeit aufrechne.
1: Es ist unerheblich, weil der Gläubiger im Falle einer Aufrechnung seine Forderung ebenfalls realisiere, da er in der Höhe, in der sich die Forderungen deckten, von einer eigenen Verbindlichkeit gegenüber dem Schuldner befreit werde.
0: Nach Meinung der BfH-Richter ist das Finanzgericht auch zu Recht davon ausgegangen, dass die von dem Kläger erzielten Kapitalerträge der tariflichen Einkommensteuer unterliegen, da die Anwendung des gesonderten Tarifs ausgeschlossen ist. Wie begründeten die Richter diese Entscheidung abschließend?
1: Die Kapitalerträge seien von einer Kapitalgesellschaft gezahlt worden, an der der Kläger im Streitjahr zu mindestens 10% beteiligt gewesen sei. Entgegen der Auffassung der Kläger sei die einschlägige Regelung im Einkommensteuergesetz auch nicht dahingehend teleologisch zu reduzieren, dass die Norm in den Fällen nicht zur Anwendung gelangt, in denen die Zahlung der Kapitalerträge durch eine Kapitalgesellschaft, an der der Steuerpflichtige zu mindestens 10% beteiligt sei, auf Ebene der Gesellschaft erfolgsneutral sei, und daher nicht zu entsprechenden Anwendungen bei ihr führe.
0: Das Bundesfinanzministerium setzt in einem Schreiben vom 14. Dezember 2022 die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesfinanzhofs zu Ratenzahlungen um und stellt klar, dass es sich dabei nicht um Teilleistungen handelt. Was führt die oberste Finanzbehörde hierzu aus?
1: Nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums ist die Steuerentstehung gemäß den einschlägigen Regelungen im Umsatzsteuergesetz nicht auf bereits fällige Entgeltansprüche beschränkt. Das bedeutet in der Praxis, dass es bei bereits erbrachten Leistungen auf eine nachgelagerte Ratenzahlung grundsätzlich nicht ankommt. Vielmehr entstehe die Steuer auf das gesamte Entgelt über alle Raten hinweg bereits bei Leistungserbringung. In diesem Fall liege keine Teilleistung vor, weil eine Teilleistung eine Leistung mit kontinuierlichem oder wiederkehrendem Charakter sei. Diese Rechtsfolge lässt sich nach dem Willen des Bundesfinanzministeriums auch nicht dadurch vermeiden, dass die Raten als vorübergehend uneinbringlich angesehen werden. Die Regelungen dieses Schreibens seien in allen offenen Fällen anzuwenden.
0: Das Schreiben des Bundesfinanzministeriums geht zurück auf das EuGH-Urteil, in der Rechtssache X Beteiligungsgesellschaft aus dem Jahr 2021. Worum ging es in dem Fall?
1: Dort behandelte der EuGH eine Vermittlungsleistung über eine Grundstückslieferung, die beginnend in dem auf die Leistungserbringung folgenden Jahr in fünfjährlichen Raten zu zahlen war. Hier entschied der EuGH, dass Ratenzahlungen nicht im Sinne der Vorschrift zu aufeinanderfolgenden Abrechnungen oder Zahlungen Anlass geben. Das treffe nur auf Leistungen zu, die gerade ihrer Art nach eine Ratenzahlung rechtfertigten. Die Ratenzahlungen seien auch nicht bis zu ihrer Fälligkeit vorübergehend uneinbringlich. Es handele sich um eine Zahlungsmodalität, nicht um einen Zahlungsausfall. Der Bundesfinanzhof entschied in seinem Folgeurteil in dem vom Bundesfinanzministerium jetzt im Umsatzsteueranwendungserlass festgeschriebenen Sinne.
0: Worauf das Bundesfinanzministerium in seinem Schreiben nicht explizit eingeht, ist das Urteil Baumgarten, Sports and More. Warum sollte man dieses Urteil dennoch beachten?
1: Im genannten Urteil ließ der EuGH eine Anwendung des Artikels 64 Absatz 1 Mehrwertsteuersystemrichtlinie, also die Steuerentstehung nicht in vollständiger Höhe im Leistungszeitpunkt, sondern per gezahlter Rate, für einen Fall zu in welchem ein Spielevermittler zusätzliches Entgelt pro Jahr der Vereinszugehörigkeit des Fußballprofis erhielt. Offenbar hatte dem EuGH die zusätzlich vereinbarte Bedingung des fortbestehenden Spielvertrags genügt, womit er wohl eine Art Dauerleistung annahm. Dieses Urteil ist durch die Entscheidung X-Beteiligungsgesellschaft nicht aus der Welt. Es kann sich im Einzelfall lohnen, zu hinterfragen, ob eine vermeintliche Ratenzahlung wirklich eine Ratenzahlung ist.
0: Gutscheine zur Mitarbeitermotivation, der Ausschluss des Abgeltungssteuertarifs bei Erfüllung einer Verbindlichkeit einer GmbH sowie die Steuerentstehung bei Ratenzahlung. Das waren die Themen der 336. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und recht